0: Olá, meu nome é Emerson Marçal e sou coordenador do Centro de Macroeconomia Aplicada da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e também professor da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Neste podcast, vou discutir alguns dos principais desafios que os economistas enfrentam ao elaborarem previsões. A elaboração de previsões precisas é algo essencial para a atividade econômica. A importância de questões econômicas para as famílias, empresas e agentes econômicos faz com que os economistas sejam cobrados a realizar previsões precisas sobre as mais variadas variáveis econômicas. O acerto ou erro nas previsões ajuda a melhorar ou a piorar a visão que o cidadão comum tem da profissão do economista. Uma primeira consideração importante que eu vou fazer está relacionada ao tipo de variável que estamos querendo projetar. Há dois conjuntos que merecem destaque, variáveis macroeconômicas e variáveis financeiras. No primeiro grupo estão inflação, produto interno bruto, produção industrial, exportações, importações, entre outros agregados importantes. No segundo grupo, estão variáveis como índice de preços de ações, preços do ouro, da prata, do bitcoin, preços em mercados futuros, derivativos, entre outros. Vamos começar discutindo as variáveis financeiras. Será que é válido exigir dos economistas previsões acuradas para índice de bolsa de valores, preço de ações, taxa de câmbio, por exemplo? Para responder essa questão, vale lembrar que os economistas formularam ao longo do século XX a ideia de mercados eficientes do ponto de vista informacional. O preço dos ativos deveria, em mercados informacionalmente eficientes, incorporar toda a informação relevante aos preços a partir de um determinado conjunto de informação. É muito difícil ganhar dinheiro a partir de previsões feitas com informações públicas. Somente profissionais bem treinados e com um conjunto de informação amplo conseguem gerar previsões melhores e, mesmo assim, o risco de fracasso existe. Já o segundo grupo de indicadores são as variáveis macroeconômicas. Esta tende a apresentar algum grau de previsibilidade. Por exemplo, o PIB varia de acordo com o ciclo econômico. Um período de expansão da atividade econômica tende a ser seguido por um período de expansão da atividade econômica. E um período de contração tende a ser seguido de um período de contração. Ou seja, valores altos de crescimento tendem a ser seguidos ao longo do tempo por valores altos de crescimento. Já valores baixos tendem a ser seguidos por valores baixos ao longo do tempo. Os ciclos econômicos não são deterministas, ou seja, sua amplitude e período variam ao longo do tempo. Há ainda fatores de curto prazo, como sazonalidade, feriados móveis, entre outros, que atrapalham a visualização de tendências de longo prazo. Quais as ferramentas que os economistas têm para realizar previsões? Em geral, o economista utiliza algum modelo estatístico e um conjunto determinado de variáveis para realizar suas previsões. Um primeiro grupo de modelos são chamados modelos univariados. Esses modelos usam o próprio passado da série para antecipar movimentos futuros. Existem os modelos mais simples, que são chamados modelos da classe linear, e os mais complexos, que utilizam algum tipo de não linearidade ou regimes múltiplos. Outra classe de modelos são os modelos multivariados. Nesses modelos, procura-se explorar a relação existente entre as variáveis utilizadas. Cabe aqui destacar que a presença de um mecanismo causal, ligando a variável A, que se deseja prever, a variável preditora utilizada como um insumo no modelo de previsão é importante, mas não necessariamente credencia o um modelo a ser utilizado como um bom modelo preditivo. A previsão exige que a variável a ser utilizada para a predição ocorra temporalmente antes que a variável alvo. Ou seja, primeiro o movimento da variável preditora observado, e depois, no instante seguinte, a variável alvo se move. Ou seja, investigar a existência de precedência temporal é algo importante na construção de um modelo preditivo. A variável preditora se movimenta antes da variável alvo, e a variável alvo não gera nenhum efeito de volta na variável preditora. Se isto ocorrer, dizemos que a variável preditora causa, no sentido de Granger, a variável a ser prevista, mas não é causada por esta. O conceito de causalidade de Granger foi formulado pela primeira vez pelo econometrista Clive Granger num artigo em 1969, ou seja, há um bom tempo atrás. Granger ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2003 junto com Robert Engel. Clyde Granger fez muitas contribuições importantes na área de séries de tempo em economia. O estado da arte de econometria, atualmente, foi moldado em boa parte pelos trabalhos dele. Foi ele o primeiro econometrista a chamar a atenção para a necessidade de precedência temporal na realização de previsões. Um exemplo de modelo causal que implica em causalidade de Granger no sentido contrário é dado pela relação que existe entre preço de ações e atividade econômica. Uma perspectiva de uma melhor atividade econômica ou de um crescimento mais acelerado num futuro próximo faz com que os agentes econômicos antecipem a melhoria do ambiente econômico e comprem as ações fazendo com que o preço das ações se movam. Ou seja, o preço das ações sobe e depois o crescimento ou a melhoria do ambiente econômico se materializa. Embora a causa real para a subida dos preços seja a melhoria do ambiente econômico, ou seja, a causalidade vem de melhoria do ambiente econômico para preços, a causalidade de Granger ocorre de preços para o ambiente econômico, ou seja, primeiro os preços se movimentam e depois o ambiente econômico melhora. Desta forma, a relação que é utilizada para previsão, é a relação de preço de ações para atividade econômica, embora a causalidade real aconteça no sentido contrário. Esse é um exemplo em que a causalidade de Granger e a causalidade real diferem. Uma outra forma que os economistas utilizam para construir previsões é a denominada combinação de previsões. No mundo real, dificilmente o economista conseguirá formular um modelo que capte todas as nuances da estrutura econômica. Dessa forma, algum aspecto importante, por mais cuidadoso que seja a modelagem, com grande certeza ficará de fora dos modelos. Aí que surge uma ideia simples, mas que se mostrou brilhante. Em vez de utilizar um modelo só, formulam-se vários modelos que sejam razoáveis, e então utiliza-se não a previsão de cada um deles, mas sim uma combinação dessas previsões. Essa ideia foi formulada originalmente por Clive Granger, junto com John Bates, também num artigo de 1969, em que eles mostraram que mesmo combinações simples, como a média aritmética de previsões, podem funcionar melhor que as previsões individuais. Esse trabalho teve um grande impacto na área de previsão e até hoje o campo de combinação de previsão é algo de intensa pesquisa na área. Um outro ponto que dificulta a construção de bons modelos de previsão diz respeito à instabilidade da estrutura econômica. Mudanças econômicas permanentes podem levar a previsões erradas. A existência de instabilidade nas relações econômicas é verdade não só para as economias maduras, mas ainda mais para economias emergentes como a brasileira, sujeito a grandes intervenções de política econômica. Quando os economistas começam a aprender o suficiente sobre determinada estrutura para antecipar seus movimentos, alguns grandes eventos vêm e as modificam. A previsão em ambientes estáveis sujeitos a mudanças permanentes torna-se uma tarefa hercúlea. Quem poderia imaginar que, no início de 2019, estaríamos, ao final desse ano, enfrentando os efeitos de uma pandemia global que trouxe repercussões econômicas fortes e obrigou a todos nós a navegarem pelo desconhecido. Os economistas Sir David Hendry e Michael Clemens mostraram, num livro seminal sobre o assunto, que a utilização de variáveis causais no modelo de previsão pode não ser a melhor forma de predição caso haja mudança estrutural. As distorções ocasionadas pela quebra estrutural podem tornar as projeções obtidas por modelos causais extremamente ruins e com viés sistemático. Isto nos leva ao último ponto desse podcast, como avaliar um modelo preditivo. Dois pontos têm que ser colocados na balança. A variança, ou seja, o ruído do erro de previsão, e o viés, ou seja, o erro sistemático de previsão. Uma previsão com alto ruído não tem direção sistemática, mas os erros são grandes. Uma previsão viesada implica em erros sistemáticos na mesma direção. Em horizontes mais longos, a presença de viés no erro de previsão tende a se acumular. Por exemplo, suponha que o PIB de um país venha a ficar estagnado nos próximos anos, mas que os analistas utilizam um modelo que projeta sistematicamente um crescimento pequeno e positivo. No horizonte curto, ou seja, para o próximo trimestre, O modelo pode ser útil, desde que seja preciso, ou seja, tem a baixa variância do erro de previsão. Agora, se o objetivo é prever o crescimento entre 3, 4, 5 anos à frente, o viés será carregado e acumulado ao longo do horizonte de previsão, ou seja, o modelo preverá um crescimento que não virá. O balanço entre viés e variância é algo importante no contexto de previsão e depende dos horizontes de previsão. Em geral, os economistas são chamados a fazer tanto previsões de curto prazo, qual será a inflação do mês seguinte ou qual será o PIB do próximo trimestre, quanto de longo prazo, quanto que o país crescerá nos próximos anos ou qual será a inflação para os próximos 20 anos. Uma aposentadoria mais generosa pode depender disso. Já deu para perceber que o mundo de construção de previsões econômicas é fascinante. E olha que não deu para discutir nesse podcast outros pontos interessantes como técnicas de base de dados a serem utilizadas, seleção de modelos e intervalos de confiança para explicitar diretamente qualquer incerteza da previsão, entre outros tópicos. O CEMATO, Centro de Macroeconomia Aplicada, e o CEF, Centro de Estudos Quantitativos em Economia e Finanças, ambos vinculados à Escola de Economia, têm um projeto conjunto denominado Observatório de Previsões. O objetivo desse projeto é realizar pesquisa na área de de previsão de séries macroeconômicas e financeiras. Convidamos todos a vocês a conhecer melhor nossos trabalhos. Muito obrigado pela atenção e até o um próximo podcast.